0: Ja, ni lyssnar alltså på Radio 91,4 och jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu är jag på väg en kväll i slutet av april på ett föredrag om Tyresa nationalpark. Det är Tyresa hembygdsförening som ordnar ett föredrag och det tänker jag banda här eller spela in som det heter. Och då kommer ni få höra på en person som heter Jonas Ekstrand- och han är alltså nationalparkschef och vd för stiftelsen skogen, Och han kommer att berätta om hela den verksamheten. Så det här är ett program ni kommer höra under sommaren. Eh, och det är ett program som spelas in under våren. Så att, eh, det var ju en, en fantastisk kväll som Tyres hembygdsföreningen ordnade. Som ni nu allihopa kan ta del av. Därför är Hembygdsförening är också medlemmar i Tyres och Så att, har ni en förening? Vill att vi ska komma och banda? Spela in, då gör vi gärna det. Så nu ska ni få höra om jag hittar några människor att prata med innan mötet också. Alltså nu har jag hittat den som är ansvarig för arrangemanget. Vad mm. är det vi kommer vara med om och vad heter du?
1: Jag heter Björn Ågren och jag sitter med i styrelsen i Tyresö Hembygdsförening. Och jag är här för att eh, jag är ansvarig.
0: <laughs> och vad är det vi kommer att få höra?
1: Ja, vi kommer få höra om, 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 Ty om Tyresta nationalpark. Jag tyckte jag såg några zebra just nu, men det måste vara någon annan na nationalpark.
0: Får vi se bilder här på väggen? Vi kommer
1: ja. att se bilder på väggen. Jag har, jag har inte ens träffat föredragshållaren ännu.
0: Då kanske jag ska gå fram och träffa honom. Ja. För jag tänkte att jag spelar in det här programmet. Ja. För under sommaren kanske det är folk som vill lyssna på mm. vad, man kan, vad, vad som händer i Tyresta.
1: Ja, det tycker jag man ska göra. Jag vet inte själv riktigt. Ja, är, det gränsar ju till Tyres och till Haninge och... Och du vet, jag har ju brunnit där i Tyresta en gång. Det finns mycket intressant att höra om Tyresta. Och ja. det fanns ju lite gårdar och torp också där. Ova och Stensjödal och sånt där.
0: Och stora delar av Tyresta är i Tyresta kommun.
1: Ja, ja, det? Det, ja det är ju det. Ja. Ja. Och, och vi är så stolta över Tyresta kommun.
0: <laughs> och Tyresta Hemhusförening, ni firar 50 år nu va?
1: Det gjorde vi förra året
0: Jaha, för jag vann broschyr stod 50 år Så ni firar 51 år i år
1: Ja det gör vi, ja, vi firar inte 51 Men vi firade 50 rejält förra året Då hade vi den utställning, utställningen, kommer du ihåg I biblioteket
0: Just det, den var jag på ja. Ja, bra. Så nu tänker jag faktiskt låta dig få gå och prata Med den som ska prata här
1: ja, Jag ska gå och prata med Jonas Ekstrand heter han. Det är
0: han som, bra Och jag ska sätta på en mikrofon på honom ja, Vi ses igen. Bra. Hej.
1: Jaha, kära vänner Trots att det är så mycket äldre människor så tycker jag jag känner igen allihopa. I stort sett, ni har ju varit på Alstorp kanske och ätit semler och nybakbröd och sånt där. Så det är, det är jättemånga jag känner igen här. Jag heter Björn Ågren och kommer från Hembygdsföreningen. Där jag arbetar med styrelsen då. Tillsammans med övriga styrelsemedlemmar. Vår ordförande kunde inte vara här idag. Men då skickade han mig istället. Det är alltid bra ha en påläggskalv. Det vi ska få göra idag det är att sitta här och lyssna lite grann på eh, vad som har hänt runt Tyresdal och hur, kanske hur det har kommit till och vad som hände där just nu. Jag, jag glömmer aldrig 1999 när det brann i Tyresdal, det kommer säkert du berätta om, när jag var på, hem, på väg hem utifrån skärgården och hela himlen var, var röd och vattnet var som, det var som åka på koppar, kopparmetall. Det var kopparfärgat vattnet på väg in ifrån skärgården. Utav branden i Tyresta. Då visste man ju inte vad det var för någonting. Men den, den känslan som, ja, som infanns i när vi var. Jag kommer ju från Vissvas och härstammar från Spångbergsläkten. och ja, från Vissvas från 1700-talet. Och det var, ju, det var ju på väg att branden skulle komma över även till Vissvas Så att vi skulle evakueras därifrån. Och det, ju, det enda som hade något med sig där nere. det var ju att Det var en grubb som han har hållit på ja, sen 1976 och byggt en segelbåt, en OE 32. Och sen så eh, han skulle göra inredning och sånt där. Så har den här legat på tomten jättelänge. Så ringer han till försäkringsbolaget. Ja, det brinner här i hur, hur blir det om jag inte hinner flytta på båten? Går det på försäkring då? Nej, om du känner till att det är en skada som kommer att ske då måste du ta bort båten, annars får du inte ut något på försäkring. <laughs> så han var till tvungen att transportera bort den här den där segelbåten. Men det gjorde att han faktiskt kom igång och gjorde klar båten. Och sen seglar han ända bort till Västindien med den där OE32. Ifrån visslass genom Bagarsund ut och ända bort på andra sidan i oceanutet. Så långt ska vi inte sträcka oss idag utan nu ska vi hålla oss inom naturvårdsområdet. Och det är Jonas Ekstrand som står här bredvid mig som är vd och chef för Tyresta Naturreservat. Och det är något som knyter samman oss med. Med haning och runt omkring. Och en stor del av Tysklands kommun är också innefattat i, i naturvårdsområdet. Där. Så att, eh, vi får ja, cirka 45 minuter tillsammans med Jonas här.
2: Jag, jag har inte tagit tid. Alltså. Nej,
1: Nej. Okay. Ja. 45-50, en och en halv timme, något sånt. Ja. Jag,
2: jag ser när ni börjar droppa av. Då, då, ja. då förstår jag.
1: Ja. kollar ja. ja. kolla på springer, då. Han somnar lätt. <laughs> Nej, det gör han inte. Ja. Så att, eh, hjärtligt välkomna alla ni som har kommit hit i tid Och välkommen till Jonas, lycka till
2: Ja, kör hårt Visst, tack, tack Björn Och tack för inbjudan att komma hit och prat prata för er eh, Jag tänkte ju göra en översikt här Tyresta, ja. ja Fantastisk plats Och ett fantastiskt privilegium för, för mig att få, få jobba där Jag har varit vd för stiftelsen Tyrösta skogen och nationalparkschef i ungefär tre och ett halvt år nu. Och det som tog mig dit var, var egentligen två bedrifter. Först lyckades jag lura en rekryteringskommitté, och sen lyckades jag lura en, en styrelse där Erik Magnusson satt vid den tiden. Så, men så här, här står jag nu, och det har varit tre och ett halvt fantastiska år skulle jag vilja säga, även om. Det har aldrig har varit hittills ett normalår för tyrsta mycket på grund av pandemin och allt det som, som har hänt. Jag kommer att beröra såna här saker lite, lite översiktligt här, men jag tar väldigt gärna frågor under min presentation, så att var, var inte blyga för att bryta av och, och, och fråga och be mig förtydliga och, och, och så. Det går, går jättebra. Jag tänkte börja lite då med, med, med definitioner och så av na, nationalparker, nationalparker, naturreservat, nat, nat, naturaområden. Det finns ju många olika skyddsformer av, av natur i, i, i Sverige, men en nationalpark är något all, alldeles speciellt. Och själva nationalparksidén den uppstod faktiskt i, i, i USA. 1872 när man bildade Yellowstone National Park i typ nordvästra USA. Då. Men Sverige var faktiskt, vi brukar ofta vara ett framgångsland på, på, på många olika områden. Men, men nationalparker var vi först med i, i Europa. 1909 så blev det en hel palett av nationalparker från, från ja, syd får vi väl säga ända upp i, upp i norr en park här i Stockholms län, Engstö nationalpark. Så att den är så pass gammal faktiskt. Det är mer än 100 år nu. Vad är då en nationalpark? Va, varför? Va, vad är de och varför har man dem? Jo, det är ett speciellt naturområde som då skyddas av ett lands eh, statsmakt. Det är så nationalparkmarken måste ägas av staten här i Sverige. Och syftet är då är det ursprungliga betydelsen av nationalparker att bevara naturen som en allmän natursevärdhet eller för att öka naturkännedom och intresse för naturen. så att Från början så var man väldigt fokuserad mot människans behov, vilket är intressant. Nu har det vridits kanske lite mer även åt naturens håll. Och, men, men nationalparker kan också grundas för att skydda kulturlandskap och, det, det har vi ju väldigt mycket av i, i Tyresta också, inte minst på Tyresössidan av Tyresta. Eh, nationalparkerna, de är ju vår finaste natur. Och Naturvårdsverket då, som är ju huvudman för alla nationalparker, eh, har ett antal kriterier som ska uppfyllas för att det ska kunna få bli en nationalpark. Det ska representera utbredda och unika svenska landskapstyper. och I Tyrestas fall så är det ju det här sprickdalslandskapet som man har velat bevara. Det ska också omfatta hela landskapsavsnitt och normalt minst 1000 hektar. Så det får inte vara små om områden. Och kärnan och huvuddelen det ska vara natur med en ursprunglig karaktär. Men det här börjar glida lite mer nu. Och man börjar plocka in mer kulturbegrepp i det hela också. En nationalpark ska vara storslagen eller särpräglad på något sätt. Och vara intressant som, som en sevärdhet och naturligtvis också ha höga na naturvärden. Man vill kunna använda de här parkerna till att, att eh, forska i viktiga för friluftsliv och turism. Men, men naturvärdena ska inte skadas i, i parkerna. Och det rättsliga skyddet är då enligt miljöbalken. Som är en, en ganska stark lagstiftning på, på många sätt. En nationalpark det är ju ett kraftigare men en, en mindre flexibel skyddsform än ett naturreservat och som ni vet så är kärnan i, i Tyresta en nationalpark och sen är då omgiven av ett naturreservat. Så att vi då som förvaltare som förvaltar både naturreservat och nationalpark får ju förhålla oss till olika föreskrifter för de olika delarna. Och som besökare kan det vara lite knepigt att veta om man befinner sig i nationalparken eller i naturreservatet. Så ibland så blir det lite av ett pedagogiskt problem för oss. När vi ska förklara vad som gäller och vad man får och inte. Det normala är att nationalparkerna förvaltas av, av staten själv via en länsstyrelse. Vi har några undantag i, i Sverige. Laponia, Kosterhavet och Tyresta. Idag så har vi 30 parker i, i, i Sverige. Om, på en yta av ungefär 7000 kvadratkilometer. Och tittar vi då på Tyresta, om vi slår ihop naturreservatet och nationalparken så... Så är det bara 50 kvadratkilometer. Så det är inte så stort. Den senaste nationalparken att invigas var Åsnen, södra Sverige, 2018. Och på gång nu, ni som kanske följer läser tidningen Skärgården och annat här. Vet jag att i planerar man för en, en ny nationalpark. Men även Västeträsk på norra Gotland- är det långt framskrivna planer på att göra en nationalpark där. Sen finns det också tankar på att utvidga Tyresta inom det nuvarande naturreservatet, men det är ingenting som finns i den officiella nationalparksplanen ännu. Personligen hade jag tänkt att det där skulle ske på min, på min, fem, eller min pensionsdag. Det skulle vara kul att inviga den nya, nya parken då. Men, men myndighetshantering är, är ganska långsamt. Och den där pensionsdagen den, den, den närmar sig. Ja. Men jag kan alltid jobba för det. Så nu när vi tänker när vi förvaltar parken. Då jobbar vi mot att det kommer att vara en nationalpark. Eh, förhoppningsvis inom typ 10 år eller så. Är
3: det hela naturreservatet då? Har man tänkt sig att göra naturreservatet större?
2: Jag, jag kan inte svara riktigt på den frågan. Det är en ganska delikat grej. Hur man drar gränser och nationalparkskriterier som ändrar sig lite och så. Men, men mitt stalltips är att det blir en, en del av det som är naturreservat. Men jag, jag kan inte svära på någonting. Mm. Tyresta fyller 30 år i år. 1993 så, så in, invigde kungen nationalparken i Tyrestabyet. Så att det, det är ett jubileum som vi firar lite sparsamt i år. Vi ska kommunicera vad vi gör, göra lite extra saker. Men det blir ingen, ingen stor balans i alla fall. På grund av det ekonomiska läget som jag kommer att komma in på lite mer framåt. Det här är väl lite fånigt att visa för er. En karta över och tala om att det är 17 kilometer in till Stockholm. Men, men ibland när jag gör de här presentationerna så är det, är det människor från andra delar av eh, Sverige eller världen också. Så att den här hör dit. Och eh, det här är lite vår, vår slogan. Välkommen till en riktig urskog. Se värld, stor och Stockholmsnära. 17 kilometer fågelvägen in till City. Och det, det är ganska unikt att ha en nationalpark så här pass nära en, en, en storstad. Eh, på gott och ont. Sen kommer vi in på branden. Det är ju svårt att nämna Tyresta utan att tala om, om, om branden 1999. Jag är uppvuxen i Vändelse Malm och Tyrestad var min hemmaskog när jag växte upp. Just när det brann så, så bodde jag i Umeå och, och reste varje vecka ner i jobbet till Göteborg via, via flyg. Så att komma inflygande för mellanlandning på Arlanda och se den där rökplymen var ganska jobbigt. Och jag förstår för er som bodde nära och visvas och allt att, att ha det så pass nära. Det här var ju den första storbranden egentligen i, i, i Sverige med, med en stor eh, räddningsläckningsinsats. Sen har vi ju sett större och, och, och värre bränder. Men, men branden den tog ju 450 hektar, nästan 10 procent av Tyrestas areal och många fina områden gick upp i rök. En, en av de stora käderlekplatserna brann, brann upp helt enkelt. Men naturvårdare tycker ju om bränder, det, det skapar ju förnyelse och biologisk mångfald men det här var kanske lite för bra får vi väl säga. Men det repar sig Om, om några hundra år så, så, så blir det intressant igen så, så är det ju ett kretslopp där Nu är det här hembygdsföreningen Ni, ni kan väl allt om Tyrestads historia och, och så säkert Men, men här har du ju bott Människor i tio, i, i tusentals År. och eh, det här är data från eh, Mattias Pettersson och Roger Wickell eh, två, två lokalt boende, Roger lever tyvärr inte längre, han gick bort för några år sedan eh, Mattias bor i höjden i, i, precis på gränsen till reservatet och är arkeologer, bägge två här och då, då efter branden så, så blev det ju principen princip en avtorvning, All, allt Förna, jord och det, det, det brann ju upp så att man såg ju väldigt mycket. Och eftersom det är smarta killar så, så gick de ut och tittade, inventerade och hittade alla de här kvartsavslagen och så. Som är ju tecken på tidig mänsklig aktivitet på, på olika sätt. Och på den här toppen, topp 85 ute i Tyrestad så har man ju hittat en säljägarläger där, där människor... Jagade för 10 000 år sedan. Man har hittat späckbetong, ben av gråsälar och även en liten tomtning på något som då var en kobbe och en utskärgård väldigt långt ifrån fastlandet. 10-12 mil i alla fall till närmsta fastland. Så det var en bedrift att ta sig dit och jaga säl. Men det kanske var Stockholms första invånare helt enkelt. Levde, eller i alla fall jagade, ute i Turista. Det här är också lite ifrån, ifrån Forsök, en öppen tjänst på, på nätet där man kan se distributionen, kvartsavslag och, och eh, boplatser och, och liknande. Det är väldigt mycket sådana fynd uppe i, i Tyrusta eh, upp, uppe på skogen. Sen ser man mer i de, de yngre kulturbyggdarna där det funnits. Bronsålder och järnåldersbebyggelse så, så är det ju gravhögar och runstenar och lite sånt annat. Tittar vi eh, lite på annat som, som finns i området så den här stenåldersyxan som Kjells bror Göran eh, fann vid Åvagård eh, 1965 tror jag det var. Eh, som han donerade till oss här för, för ett par år sedan. Finns nu en monter i Naturum i Tyrestaby. Väl värd att titta på en fantastiskt vacker sak som man faktiskt har använt på, på riktigt. Vi har Fornborgen uppe på norra sidan av Stensjön. Imponerande byggnadsverk. Om det var ett fort, en försvarsanläggning eller syftet med den var mer rituellt. Det tvistar man om. Vi har runristningen på fast Häll i Tyrestaby, daterad till cirka 1050, ett kristet kors. Och ovanpå korset så, så tronar då en kedetupp en som ju är väldigt karakteristiskt för, för Turista och har varit så sedan den tiden fram, fram till, till nu. I närheten finns det ju en annan ristning i fast Häll som också har en kedetupp. Också Haningens kommunvapen i Kädretuppen. Den ser ju väldigt fin ut på bild här den här ristningen. Om man och tittar på riktigt nu så är ju den rejält övervuxen. Så att vi ligger på länsstyrelsen att komma dit, göra rent, måla upp den. Men vad vi har hört så finns det en eller två personer i Sverige som får göra det här. Ni kanske vet mer än, än, än vad jag gör. Men de är fullt upptagna med att restaurera runstenar. Så att vi, vi står på kö, men, men vi skulle ju väldigt, väldigt gärna få den här fixad. Så det är inte fel om ni ringer och skriver till Länsstyrelsen och ber dem snabba på lite. Sen, själva Tyrestaby är ju en av de bäst bevarade bymiljöerna i Stockholmstrakten med byggnader från 1700- och 1800 tal Just nu så håller vi på och färdigställer en, en, en lättare renovering då av Dahlgrensgården i, i, i byn där vi har bytt stockar och gör lite annat jobb på, på den. Vi, vi har ju, jag ska komma in lite på oss som förvaltare sen. Vi har ett förvaltningsuppdrag från Naturvårdsverket som handlar om så kallad viss fastighetsförvaltning och, och då, då gäller det att hålla det här i, i skick. Men, men pengarna tryter. Så att det, det är en tuff uppgift. Men vi får, vi får ju prioritera. Så gott det bara går. Den här kanske ni känner till. Sigurd Erikssons eh, skrift. Den äldre folkliga bebyggelsen i Stockholmstrakten. Där det finns ett helt kapitel om Tyresta. Eh, jag vill minnas att den är... Ett Skriven tryckt i slutet av 30-talet. Eh, väldigt mycket information om, om vilka som har bott i husen. Eh, mycket, mycket detaljer som det här beslaget, och, och, och eh, även kartor över byn och eh, markerna i, i, i kring och en hel del fo fotografier. Så, att så, här, så här, man känner ju igen sig, det är det som är så roligt. Så här ser det ut när jag kommer till jobbet på morgnarna. Jag, jag har mitt kontor uppe här i Erikssongården, uppe på, på Byberget. Eh, Erikssongården här, den, den är, är ju riven. Där bodde en riksdagsman en gång i tiden. Ja. Så en, en, en bra källa för, om man vill läsa mer om, om, om Tyrestan. Just så, vårt förvaltningskontor ligger då i Ericssonvården, uppe på, uppe på berget. Och i vårt städskåp så står det målat 1739 på väggen. Det ja. miljö, inget rinnande vatten. Eh. På den tiden var människorna kortare än vad vi är idag, så att det är ju lågt i tak ibland. Och det blir en och annan bula där. Tyrestaområdets märkligaste och från naturvårdssynpunkt mest värdefulla förhållanden är ju knutna till, till de urskogar eller naturskogar som, som vi har i Tyresta. De har ju stått länge och kunnat ut utvecklas och där finns det spännande saker som, som rosentickor, garnlav, ryl, alla rödlistade arter på olika sätt. Knutna till den gamla skogen. Tyresta är en mosaik av uh, olika na naturtyper. Om vi tittar på både nationalparken och, och naturreservatet. Så att vi har den gamla skogen. Vi har skogssjöar. Uh, men också väldigt mycket av kulturlandskap. Runt Tyresta by på åvasidan. Uh, längs... Uh, Vägen till, till visvas, Gammelmyra, Det eh, finns, finns små eh, åkerängslyckor lite här och där. Som kräver hävd för att vi ska kunna ha en betesynad flora. Och det är sånt vi jobbar med. Jag var inne lite på käden. På, på eh, och eh, kommer att komma in på kädarna på sen lite här i min presentation var vi gör med dem just nu. Jag vet inte om någon såg vårt aprilskämt? Nej. Vi skrev att vi skulle ha tjäderodling. Ja. Men det ska vi alltså inte, så jag dementerar det. Ja. Så, lite, lite formalia då kring, kring oss som, som, som stiftelse. Den bildades då 1993 eh, samtidigt som Nationalparken in, invigdes. Och det var ett försök då ifrån myndigheterna att hitta på en, en ny typ av, av förvaltning. Så att vi är ju en, en samförvaltningsmodell mellan staten och de berörda kommunerna. Så att i, i vår styrelse så finns det personer som är utsedda av Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Stockholms stad som var en stor markägare på den tiden. Haninge kommun och Tyresö kommun. Och så är det än idag. Endamålet enligt de stadgar som, som vi har är att förvalta Tyresstads nationalpark och naturreservat. Och som jag sa förut, att stå för en viss fastighetsförvaltning på uppdrag av Naturvårdsverket. Det är ju väldigt mycket byggnader då i vårt fall. Vi har också ett... ett Uppdrag kring informations- och kunskapsbyggande och utbildning. Vi ska alltså fördjupa kunskap, informera och utbilda besökarna om natur och kultur i Tyresta. Och det ska vi göra genom att inventera det biologiska. Vi ska jobba med utställningar, trycka trycksaker. Är lite gammaldags nu för tiden, men vi gör det ändå. Föreläsningar som jag gör idag till exempel och guidningar. Vi jobbar också med underhåll, skötsel utveckling av de anläggningar som, som finns. Och Jag ska berätta lite mer om det sen här också. Då. Vi är en avkastningsstiftelse. När turista stiftelsen bildades så satte det av ett antal miljoner kronor. Och Tanken då var att det där skulle räcka till att driva förvaltningen med och det fungerade de, de första åren. Det, det räckte till men, men av, av olika skäl, det ser inte ut nu som det såg ut då. I, idag är ungefär 10% av vår budget kommer ifrån det här stiftelsekapitalet. Som visserligen har vuxit, men, men det, det räcker inte på långa vägar till att fylla de behov som, som, som vi har. Eh. Sen kan man ju alltid naturligtvis prata om, om verklighet och am, ambitionsnivåer. Och det, det är intressanta diskussioner. Eh. Nu ser det ut så att Naturvårdsverket medfinansierar förvaltningen. De står för den största delen. Av, av de medel vi får oss tilldelade. Länsstyrelsen ger bidrag ibland, specifika projektbidrag. Eh, Stockholmstad, stad, Haninge och Tyrese bidrar med 250 000 där för drift och förvaltning av Tyrestad. Ännu lite mer for formaliga. Vi har ett antal styrinstrument. Eh, det är stadgar, diverse beslut om nationalpark och naturreservat. Eh, det Viktigaste styrinstrumentet det är en, en skötselplan senast reviderad i maj 2017. Sen har några år på, på, på nacken nu. Man brukar se över de här med, med ett visst eh, intervall. Så att det kan börja bli dags igen att titta på det där. Eh, skötselplanen talar om eh, vad vi ska göra var och, och sätter prioriteringar grovt. Men det, det, det är en guide. Det här detaljer får vi utforma själv till, till stor del och i samverkan med andra. Skötselplanen är ju till vissa delar en färskvar i alla fall så att den behöver ju jobbas med hela tiden. Det som är intressant det är att den är varken tids, tidssatt eller kostnadssatt. Innan jag kom till Tyresta har jag jobbat i industrin i några distänt några decennier, där, där styr man en regelverksamhet på, på ett annat sätt. Man, man har en budget och man har mål och så att jobba mot dem. Så att det är liksom en liten kulturkrock för mig att komma till en verksamhet där, där, där det, det styrande dokumentet, det stora styrande dokumentet, in, inte är tidsatt eller kostnadsatt Ingen har egentligen räknat på vad det kostar att förvalta en nationalpark och ett naturreservat på den ambitionsnivå som skötselplanen visar. Så ibland brukar jag hota lite med att vi, vi ska kostnadsätta den här skötselplanen. Så får man se vad, vad naturvård och förvaltningsarbete med friluftsliv egentligen kostar. Eller borde kosta. Och finansiering är inte garanterad här såklart.
0: Är det specifikt för Tyresta eller är det så överhuvudtaget?
2: Det är så överhuvudtaget. Det är, är ju statsbudgeten som, som går till skydd av värdefull natur, 1 3 kallas det. Och det kommer via statsbudgeten och den förändras ju beroende på vilken politisk majoritet som, som sitter i riksdagen. Vår, vår verksamhet består i princip av fyra olika driftsenheter. Dels så har vi då Naturum, som även har tillnamnet Nationalparkernas hus. För naturum i, i Tyresta handlar ganska lite om Tyresta egentligen. utan det är, det är en exposé över de naturtyper och nationalparker vi har i Sverige. Så där visar vi upp svensk natur. Så att det är liksom ett skyltfönster för omvärlden mot den natur och de nationalparker som vi har i Sverige. Uppdraget är att informera om Sveriges nationalparker och, och det gör vi med det är ramord, alltså miniatyrlandskap som är uppbyggda. Det är mycket som är karvat i trä och, och målat och så. Det är väldigt lite som är, är, är digitalt. Men vi tycker att det här håller. Det har en hög pedagogisk kvalitet. Och vi har inga ambitioner att ändra på det väsentligt just nu i alla fall. Vi har också en, en, en liten biograf där vi visar bildspel om naturvård. Lite om Tyresta och annat för våra besökare. Gratis att gå in, det kostar ingenting. Ni har säkert varit där allihop. Gissa ja. Välkomna igen. Det står också väldigt mycket för besökarmottagningen. Nu under pandemiåren så har vi haft väldigt få utländska besökare. Men det börjar trappa upp här igen. så att Besökarmottagning, tips om vad man, vad man kan gå- vad man kan se, hur lång tid det tar att gå olika leder, vad man bör ha med sig och så. Det, det får man av våra naturvägledare i, i, i naturen. och också de här guidade turerna som, som vi ger. Ibland tar vi in externa föreläsare som Mattias Pettersson nu som då på söndag kommer att ge den här turen om Tyrestads historia. Nu på fredag så har vi en, en tur om grodor också med, med Jonas Hedlund som är verksam här i Tyresö. Naturens verksamhet är väldigt mycket fokuserad mot skolor och skolbarn. Det är en väldigt viktig målgrupp för, för oss. Så det, det har vi omfattande program som, som hanterar. för. Andra verksamhetsgren är, är fältenheten. De står för natur- och viltvård. Eh, också mycket an att anlägga och underhålla de friluftsanordningar som, som finns. Vi har ungefär 55 km vandringsleder utmärkta i, i, i Tyresta. Och just nu pågår ett omfattande projekt att. Eh, märka om dem där med, med nya skyltar ledmarkeringar informationstavlor som presenterar Tyresta på olika sätt så att det har pågått i några år så att det är någonting som vi rullar ut nu så att om ett par, tre veckor så börjar de här nya skyltarna och vägvisarna komma upp det är lite sent kärlen har inte gått ur jorden riktigt än och vi ska gjuta det, det behöver bli lite varmare innan vi kommer igång där. Fältenheten står också för vår naturbevakning. Vi patrullerar området, är goda besökarmottagare ute i fält. Men ser också till om någon mot förmodan inte följer de bestämmelser som, som gäller i parken. Även via kanadensare ibland. Är vi är snabbare ut. Vi tar väldigt mycket prover på uppdrag av Sveriges lantbruksuniversitet och Stockholms universitet med andra. Miljöövervakning på olika sätt. I sjöar, på myrar och, och så. Sen har vi sedan ett antal år tillbaka också ansvaret för Tyresta gård som tidigare var en arendegård. Och, och förre arrendatorn gick i, i pension och, och tanken var då, det här är ju före min tid, så att jag fått det berättat för mig. Att ta in en ny arrendator och så höll man på och det lades ut förfrågningsunderlag och det kom in anbud. Men sen vände Naturvårdsverket mitt i det hela och sa nej, det ska vara anställda lantbrukare på, på, på gården. Och så, så, så blev det. Men det, det är lite svårt att rekrytera lantbrukare brukare i Stockholms län. Vi, vi har inte så, så många Erik, eller hur? Men det viktigaste med, med Tyrsta gård det är att ha betesdjur för landskapsvårdens skull. Vi håller svenska land- och kulturraser där vi har ett svenskt bevarande ansvar. Sverige har ju skrivit på RIO-konventionen om biologisk mångfald och det, det omfattar även även Husdjur som kor och jätter och, och, och höns och annat. Så är ju våra, våra otroligt fina kor och tjur har vi. Vi har roslagsfår, gotlandsfår, gotlandshöns, svensk gulanka Vi har haft linderöds svin. De blir lite för gamla. Vi har haft en, en nordsvensk häst också. Som vi av resursskäl då inte har kvar. Gården fungerar också som en visningsgård. Det är inte en fyra h där man får komma in och klappa djur. Men en gård dit allmänheten har tillträde för att se hur, hur, hur ser en ko ut. Vi, vi är nära Stockholm, alla vet inte det. Vi, viktigt pedagogiskt. Sen genererar ju en sån här verksamhet ett visst överskott då varje år också. Av, av, av kött så att eh, vi kan födas uppåt 90-talet lam och vi kan inte ha allt över vintern så att det slaktar vi ur eh, lokalt och säljer då i, i vår lanthandel så att det är ju ekologiskt och närproducerat na naturbeteskött inga stora volymer men, men ändå Hur många
1: du
2: har ni? Tot På totalen här Just, det varierar he hela tiden, men just nu tror jag har vi bortåt 25 kor, kan det vara ett 60-tal lam. Jag har inte läst på här innan, så att, men i den storleksordningen ungefär. Så att vår lanthandel som vi driver i egen regi sedan eh, drygt ett år tillbaka eh, säljer just köttet och lite, lite andra produkter. Vi, vi har till exempel Tyresta Ost som kommer från Sanda Sandamejeriet och så. Från början var från mjölk på Åvagård. Nu finns det ju inga mjölkdjur kvar där så att mjölken kommer ifrån Stegsholm på Gålö så att det är ändå nära. Sen har vi också plockat upp logiverksamheten. Tidigare har det i princip varit så att vill man sova i Tyresta så får man sova i, i, i tält. Men jag, jag börjar bli lite till åren. Jag fyller 62 i år. Jag tycker att det kan vara skönt att sova i, inomhus också. Så jag har jobbat lite extra hårt. För att vi ska få, få, få igång det här. Så att nu. nu Stensjödal har vi mycket för skolor. Här är en sovsal här uppe. Så att det har funnits i många år. Eh, väldigt, väldigt populärt. Vi har ju ja, mer än tusen gästnätter i Stensjödal per, per år. Men gården i västra delen av Tyresta by har vi renoverat varsamt i inuti. Eh, namnet Algot Niska, säger det någonting? Smuggla. Smuggla, ja. ja. Den gamla smugglingsvägen mellan Stockholm-Dalarö gick precis framför huset. Han sägs ha bott här. Så att vi har inrett en lite i hans anda. Där finns lite spritflaskor, tomma. Och, och, och annat. Så att den kan man då hyra per natt eller en helg. Eller så. Det har blivit väldigt populärt faktiskt. Jättefin plats. Sen styrnäset hyr vi också ut. Väldigt enkel standard. Men ändå ganska populärt. Så att nu finns det möjlighet plus att vi har den gamla arbetarbostaden bredvid Janssonvården också till uthyrning. Det där kan man hitta via vår hemsida om man är intresserad. Eh, vi har ju någonstans mellan 1,3 och 1,4 miljoner besökare per år. Och vid pandemin så stack det upp eh, rejält. Och inte en dubbling men, men ungefär 75% mer. Eh, nu har det gått ner lit, lite grann men det håller sig på, på en, en, en väldigt hög nivå i alla fall. Och, och det här är ju bara ett språng utifrån en trend som har gått upp under många, många år. Och fler besökare är ju väldigt glädjande på alla sätt. Och det är nya besökargrupper som inte har varit ute, som kom ut i samband med pandemin. och Vi är väldigt tacksamma att få vara värdar för, för, för det här. Samtidigt så blir det ju utmaningar för oss också. Det blir betydligt fler sopsäckar och annat som vi behöver ta rätt på. Och hur vet vi hur många besökare vi har? Ja, vi vet inte exakt hur många besökare vi har. Men vi har en hyfsat bra koll i alla fall. Den här grafen visar data ifrån en av våra besökarräknare som är nedgrävd i vägen mot just Ty Tyresta by. Och den räknar bilar och bussar kan den skilja på. Och då har vi stått ner på parkeringen och räknat hur, hur många sitter i, i snitt i varje bil. Så att det var, har vi en hyfsat bra uppfattning om. Och här, här ser vi ett typiskt här besökarmönster. Helgerna kom, kommer besökarna. Här någonstans i, i början på, slutet av mars, början på april börjar solen komma fram. Härligt, vi åker till, till Tyrestad. Sen framåt sommar så, så är det inte riktigt lika många sådana här toppar på, på helgerna. Men det är fler besökare på vardagarna istället. Och sen har vi störst högsta antalet besökare. brukar alltid komma här i, i, på hösten. Kan ni gissa vad det beror på? Svamp. Ja. Då är man som besöker lite på andra ställen. Då sprids de ut och så. Så att jag tror personligen topparna skulle vara ännu högre om man räknade på andra ställen men det här är inte den enda räknare vi har vi har räknare som, som räknar fotgängare, kan se om det är fotgängare eller, eller en cyklist Och vi har räknare på lite olika ställen också även här i Tyresö Och vi har räknare som vi kan flytta lite på men vi har gjort såna här studier så vi vet att om det är hundra bilar på Tyrestads parkering så är det ungefär 10 bilar vid Brakmars parkeringen. Så att vi kan nyckla på så sätt och på, 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 på det viset har vi kommit fram till att någonstans mellan 1,3 och 1,4 miljoner besökare per, per, per år till hela Tyresta området. Och, men det, det är svårt att räkna. Ni, ni vet ju själva det finns ju jättemånga vägar man kan smitta in i utan att vi har koll. Så att det blir approximationer egentligen det här. De officiella nationalparks är ritade med röda cirklar här då. Och som ni säkert vet så byggs det just nu en bro ifrån Albin naturreservat in i Tyresta naturreservat uppe vid Rundmar. Så vi får se när, när den är färdig. Det ska bli här i år i alla fall. Så det blir ju spännande att se vad, vad som händer då. Så att vi har satt ut räknare här så att vi vet... Hur många kom in före så ser vi hur många kom in efter. Det jag berättade om här, att det här lite dramatiskt ökade besökartrycket eller besökarökningen, det har ju gett högre aktivitet uppe i nationalparken. Och läser man skötselplanen, där, där finns det ju angivet syftet med, med, med nationalparken. Och det är ju syftet vi hela tiden jobbar med att försöka uppfylla och där står det att som besökare ska man i Tyresta kunna få uppleva en känsla av vildmark och lugn och ro. Och så har man då sonerat, när man satt vid ritbordet och skulle skissa upp bestämmelser och vad får man göra var och vad får man inte göra. Och så. Då gjorde man zoner över parken. Men när vi tittar här nu, då har vi ju... I de här lugnzonerna, där har vi flest besökare. I aktivitetszonerna, där har vi minst besökare. Och det där beror ju naturligtvis på hur, hur vi har jobbat historiskt. Vi, vi har ju styrt besökarna upp till årskön, för det finnas där. Där, får, där finns det en eldrastplats, där får man elda och där får man tälta. Det är klart att ni ska gå till, till Årsjön, det är jättefint där. Och det har ju lett till att, att en, en, en vacker sommarkväll så kan vi ha 40 tält uppe vid Årsjön i kärnan av Nationalparken. Och det är ju oftast inte en person i varje tält. Det kan vara två eller tre. Så det kan ju sitta hundra stycken där. Och det är kanske inte är den där riktigt vildmarkskänslan. Så att här tänker vi att här får vi ju kanske... Försöka jobba lite mer med kanalisering på ett varsamt sätt. Så att alla inte kommer till samma plats. Så vi tänker väldigt mycket kring det. Men runt sådana tankar så blir det väldigt mycket formalia. Vad får vi göra som förvaltare? Behöver man ändra föreskrifter och bestämmelser? Eller kan vi göra det på något annat sätt? Samtidigt vill vi att man ska känna sig välkommen. Och inte mötas av många förbudsskyltar och liknande. Sen är det ju så att, att här i Sverige så får vi ju från barnsben höras, höra om allemansrätten och, och alla de rättigheter vi har, vi har där. Det är skyldigheter också. Men i ett naturskyddat område, där gäller inte allemansrätten fullt ut. Det finns föreskrifter som, som har till syfte då att skydda det här området mot förglada besökare. Så att det är ju koppeltvången. För hundar, till exempel eller alla husdjur ska jag säga, i, i Tyrestad. 365 dagar om året. Men alla vet inte riktigt om det. Och ibland också de föreskrifter som finns är otroligt svåra att, att förstå sig på. Vi, vi får klia oss i huvudet för att förstå hur ska man ska uttyda det här och så. Det står att man inte får tälta i, i, i parken annat än på de tillåtna platserna. Men en hängmatta då, är det ett tält? Så hittills har man, har man tältat, eller fått hänga upp sin hängmatta vad man vill i parken. Men nu har Naturvårdsverket förra veckan kommit med ett förtydligande att en hängmatta är att betrakta som ett tält eller en annan anordning. Så att det är inte okej längre med hängmattor. Och det tycker jag personligen är bra, därför att det har kommit upp väldigt mycket hängmattor i områden som är känsliga för, för, av natur. Själv få, fågelhäckningar och annat som inte riktigt tål att få människor alldeles för nära in på sig. Eh, sen är det så att den, den infrastruktur vi har med ledar och så, den, den är underdimensionerad för så här många människor som, som kommer i parken nu. Och efter 30 år så börjar det bli ganska slitet på sina håll. Spänger och trappor och, och så. Men vi, vi tar dem efter hand här. Förra året när vi Fick medel i, strax före missommar. Statliga medel måste man använda före kalenderårets slut. Då måste vi upphandla någon och så var vi tvungna att få ta på virke för spängarna och så var det virkesbrist. Så att där i liksom slutet av november-december så fick vi ta helikopter och flyga upp det för att få ut det i tid. Helikopter kan tyckas brutalt men det tar några minuter att få upp jättelast. Skulle man bära ut det så tar det väldigt mycket tid och kostar väldigt mycket pengar.
3: Vad fråga besökarna, varifrån kommer de? Har ni någon statistik på det? Är det lokala människor eller globala
2: människor? Det är både och. Vi funderar också mycket på hur man ska ta reda på, var kommer man ifrån? Det är klart man kan fråga, det gör vi också. Men nu på senare år så kan man ju följa mobildata. Men då har man sekretessskydd och så. så att, men vi har fått lite data ifrån Telia. Och det stämmer ganska väl överens med, an, med andra frågor vi har gjort. Andra knep vi har haft för att ta reda på var människor kommer ifrån. Men den stora merparten är, är vi som bor nära Tyresta. Som, som, det är vår hemmaskog. Man kanske går ut med hunden, plockar svamp, bär och liknande. Det, det är den stora majoriteten. Så att, och det är ju väldigt naturligt också. Men, men många är turister och vi har en hyfsat bra koll på varifrån man kommer, i alla fall. My mycket i Europa, men hela, hela världen. Nu har det ju hänt mycket under pandemin så att, att de utländska turisterna förväntar oss att kommer tillbaka snart, snart igen. Och då ska vi kolla varifrån de kommer också. Lite sådana här, det här är mitt lilla skräckkabinett. Tänk tänkte jag ska visa det. Eh, konsekvenser. Ja, jag ska säga så här. De flesta besökare eh, uppträder fantastiskt i parken. Och, och vet hur man beter sig. Men det finns alltid några. Som, och, och det är där vi får lite problem. Så att, eh, Vi hittar ju tält lite här och där. Och jag, jag förstår att kommer man till en tältplats på, på kvällen. Och står 40 tält där. Då kanske det inte var riktigt det man hade tänkt sig. Då flyttar man ut till någon annanstans. Men de, de hittar vi och vi hittar cyklarna också. Eh, hängmattor har blivit populärt att liksom såga lite i trädet för att hängmatta ska sitta bättre. Men det är inte okej. Okay. Det är inte okej okay heller att elda va, vad man vill. Men det, det, det händer. Nu har vi gjort så att vi har förstärkningsskyltat på de här platserna som vi kallar lite hotspots. Där vi vet att man gärna tänder en eld eller ställer upp ett tält. Det här är ju inte så, så snyggt. Jag skäms lite för att det ser ut så här, men det har haft en hyfsat bra effekt. Så att när, när det här är väl intrummat och våra, vårt nya skalskydd, som vi säger, med alla de här nya skyltarna vi kommer att sätta upp, då, då kommer man förstå att man kommer in i ett naturskyddat om, område och tänker nå till innan man slår upp sitt tält eller tänder sin eld. För det vi är mest rädda för är att få en ny Tyrestabrand. Det, det, det vill vi inte ha. Varje år så har vi tre, fyra markbränder som brandförsvaret får komma upp och släcka. Och Då kan det vara 10, 20, 25 kvadratmeter ungefär. Men är förhållandena samma så kan det ju bli en stor brand igen naturligtvis. Och det, det vore, vore tragiskt om många skäl. Vi lägger ut ved vid eldrastplatserna kluven ved vi i förvaltningen i de södra delarna och Tyresö kommun har en aktivitet där man förser norra delarna då där vi köper den tjänsten från Tyresö kommun med, med, med kluven ved i ved, vedlårar och vi vill ju alltså inte att man som besökare ska ta ved ur, ur skogen men som händer tyvärr från gamla Torrakor och lågor och annat, så, så ser vi såna här saker hända. Och det är väl i och för sig inget jättehot mot biologin i Tyres. Det finns gott om, om död ved i, i skogen. Men, men jag ser det som ett estetiskt problem, ett, ett hot mot de upplevelsevärden av det här stilla ödemarken som man förväntar sig att, att få se när det ser ut så här och sen sporrar det andra och gör samma sak så att det, det blir lätt lite av en ond cirkel Nära Stockholm det finns många lokala konstnärer den här är väl 2,5 gånger 7-8 meter ungefär graffiti som syns från, från långt håll blev inte så glada över, vi har fått mer och sånt här efter, efter det här Sen byggs det då kojor och eldas och det körs med fyrhjulingar och crossmotorcyklar och annat där. Och över det så får vi hantera tjuvfiske, i tjuvjakt, båtar i förbudszoner, lösa hundar, drönare, helikoptrar. Vi har bomber ibland också, brinnande bilar, ryckande kassaskåp, narkotikahandel och... Viss mått av prostitution. Så att det, ja, nära staden skulle jag vilja säga. Vi, vi har ett gäng trogna besökare som vi pratar väldigt mycket med. Som rapporterar mycket, mycket och så. Det har blivit hotade och till och med misshandlade när man har sagt till. Men även vi som personal blir, blir ju hotade. Så, så är det. Men, men vi, dels är vi ut och jobbar i parken. Och, och då har vi ögonen öppna. Men sen har vi ju också, vi gör ju naturbevakningspass. Så för, förra året så hade vi i, i, i princip un, under säsong, ska säga, typ från påsk och in i oktober, november så har vi haft folk ute i princip varje kväll och titta Men det är ett stort område. Det är, vi, vi täcker inte allt och vi vet inte vad som händer överallt. Flera av oss har, har utbildning eh, till och förordnanden som naturvårdsvakter, det är alltså med, med, med vaktbefogenheter då. Men det är få som vet vad det är, så de undrar om det är plastpoliser som är ute. Ja, men i första hand så är, är, vi, är vi vänliga guider som, som visar till rätta och berätta hur det ska vara. Så att sällan det är repressiva. Men, men vi är skyldiga att, att polis anmäla alla brott mot föreskrifter och så. Har ni någon
1: kamera övervakning?
2: Nej, det har vi inte. Du vill inte, eller? Det blir lite svårt. Det är så stor, stor, stor yta. Område, ja. det, och det, det. finns uh, high spots. Och... Ja. 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 Vi, vi har en grej vi grunnar på. Jag ska berätta om den om en stund. Ja. Och, våra vägar är ju bomade. Så att det hindrar till viss del i alla fall. Och då får man väl göra någon sån lösning där också. Som jag sa så blev skötselplanen reviderad 2017. Och då kom det in fler sådana här skötselområden. Som, där det är specificerat i grova drag vad, vad vi ska göra. Så att vad vi jobbar med väldigt mycket nu i våra naturvårdsprojekt. Det är, det är en ak aktiv naturvård. Där syftet är att bevara och även utveckla den biologiska mångfalden. Till exempel restaurering av lövskogsmiljöer som det finns väldigt mycket av. Där granen har gått på och, och tränger lö lövträden till den grad att det tar koll på dem om vi inte... Frihugger. Så att det är ett projekt som, som vår fältenhet driver. Sen har ju det ibland väckt lite rabalder. Alternativa fakta eller olika världsbilder. Kritikstorm mot nerhuggna tallar i Tyresta skogen, Ett inslag ifrån SVT. Och med Ulf här i rummet. Ulf, vår största supporter, men också kanske vår största kritiker. Det välkomnar vi. Mm. Ja. Vi har kanske en annan bild av det här. här. Menar vi att vi gynnar biologisk mångfald med att friställa solbelysta tallar och de här stockarna som kommer att ligga kvar här ute en faunadepå. depå. Nu får vi se var den här diskussionen leder någonstans. Vi jobbar också med andra typer av naturvårdsprojekt. Pollineringsfrämjande åtgärder kan man ju säga. Kulturlandskapets hävd, blommor och bin och allt det där är otroligt viktigt. Här har ju människan hävdat landskapet i, i många många år och, och det har ju gett upphov till en en flora och en insektsfauna med, med mera med mera som är oerhört kulturberoende. Och det är en stor utmaning att hinna med, att göra rätt och, och liksom in, inte tappa initiativ. Jag, jag har ju personligen en, en jag är biolog från, från början, men, men gled väldigt tidigt in i en annan bana. så att Jag har ägnat största delen av mitt yrkesverksamma liv åt mer medicinskt inriktad forskning. Men, jag, jag, jag tycker att en nationalpark måste användas för, för forskning. Jag tycker att det är alldeles för lite forskning i Tyresta. Och alldeles för lite forskning i, i svenska nationalparker. Det finns ju i, i kriterierna för nationalparkerna att, att man ska skydda dem. Men också använda dem för forskning. Men då är det så för Tyresta. Vi var inne på kärden här förut. Kärden är ju en karaktärsart för, för, för Tyresta. Och den har studerats under mer än 40 år av en, en person som hette Svante Johelsson. Som gick bort Uffe, var det förra sommaren eller var det året innan? Tiden går fort. Ja, det är två år sedan nu. ja, ja. Svante var jag bekant med sen jag var 16-17. Och var med honom lite en del upp i skogen och så. Men han hade järnkoll på, på Tyrestas tjäderpopulation. Deras eh, lekplatser, var, var de balade, eh, hur, hur, hur det gick för, för kullar och, och annat. Eh, och, och i Tyresta finns det en handfull tjäderlekplatser. Eh, men Svante finns inte längre. Han har skrivit en bok- Fantastisk Finns att köpa säkert på Antikvariat Men även i Naturum i Tyresta Där, där det är en bibel om, om tjäder Och tjäder i Tyresta i synnerhet så den är Mycket läsvärd Då tänker vi så här Nästa steg Vad skulle det kunna, kunna vara? Då har vi kontakt med en, en uh, Uppsala professor Som, som heter Ulf Gyllensten Tidigare Ty Tyresöbo, och som har skådat käder med, med Svante Jolsson i säkert 40 år. De stötte på varandra en tidig morgon på ett käderspel i Thurista och blev kompisar helt enkelt. Så att vi nu så drar vi igång ett, ett forskningsprojekt som i längden syftar till att genetiskt kartlägga. Tjäderns populationsstorlek och utveckling i, i Sverige. Inte bara i Tyresta, men vi börjar i Tyresta. Var, varför vill vi göra det? Jo, dels är ju tjedern, liksom Tyrestas karaktärsfågel. Så det är ju det är en symbolik i, i, i det där. Men Sverige har ett stort ansvar för, för tjäderns överlevnad. Det här är alltså europeiska populationsstorlek. Siffror på tjäder. Det är ju svårt att skatta det där. Men Sverige har någonstans mellan nästan en halv miljon till närmare en miljon tjäder. Det är den största tjäderpopulationen i Europa. Och då har vi ju ett särskilt ansvar för, för den, här, den här arten. Och, och ganska lite egentligen känt om kärden om, om Tjädern är ju i, i mångt och mycket hotad. reproduktionen är... är Ganska dåligt Det är mycket förlust av, av ägg och, och ungar. Det är alltså en, en bopredation att, att ungarna går åt och blir uppätna av, av andra djur. Det har ökat ganska rejält under de senaste decennierna. Och det här tror man då, beror mycket på storskaliga förändringar i skogslandskapet. Att det fragmenteras, förlust av viktiga livsmiljöer för kederna. Det industriella skogsbruket har ju gått hårt åt Sveriges skogar. För Tyrestas del så, så har vi ju en, en rejäl vildsvinsstam. Och, och det är ju väl belagt att vildsvinen går på kedjorungar och ägg och så. Det har man kunnat se bland annat genom att Analysera DNA från grisarnas avföring. Då kan man se vad de har ätit. Och tjäder är ett byte för vildsvinen. Och här har vi lite, lite data från, från Svantes siffror. Bland annat ett av de stora spelen i, i, i parken försvann i princip helt efter brand, några år efter branden. Minskar och 2017 var det typ borta. Sen fanns ett annat spel då som, som också försvann 2018 men där antalet tuppar har, har minskat drastiskt. Så vi vill, vi vill ju veta hur kärden mår i Turista. Så att vi kommer att fortsätta det här arbetet med att inventera spelplatserna i, i parken och reservatet och även i, i kringliggande områden. För att vi hoppas att de data vi får fram. Ska dels bidra till hur vi på bästa sättet för, förvaltar Tyresta för att kärden ska kunna finnas kvar och kanske öka. Men, men också vad, vad som kan göras för kärden även utanför Tyresta på Södertörn och, och, och i övrigt. Så att vi vill ju se hur stor population det, det är och hur de här spelplatserna utvecklas. Behöver vi skydda på, på, på något annat sätt- och det har även gjorts av avverkningar i området utan att det har inventerats för, för tjäder innan, innan. Sen är vi också intresserade av tjäderns genetiska populationsstruktur. Hur mycket genetisk variation finns det i en tjäderpopulation? För när det minskar då börjar det hända saker i, i, i populationen när, när man inte får korsningar och så. Hur ser det ut med släktskap inom Tyresta population? Det, det kan vi följa. Och hur ser det ut i övriga delar av, av Sverige? Intressant att veta hur, vil, vil, vilken påverkan får en kedertupp. Får, får en upp bara sig med hela honpopulationen? Och hur, hur fungerar det där egentligen? Det är kunskap som inte finns. Och en frågeställning vi har då är kan moderna genetiska metoder användas för att kunna följa en, en populationsutveckling? Så vi har dragit ihop en, en liten projektgrupp här då, som, som leds då av Ulf Gyllensten som är professor i, i Uppsala. Och Ulf är den person som tog PCR-tekniken till, till Sverige. Det hade inte ni vet vad det var för fem år sedan men nu vet alla vad PCR är. Så den, det är en teknik som, som, som uppfanns på, på, på 90-talet och Ulf var först med att ta den till Sverige Sen har vi med oss Jakob Höglund som är professor i zoologisk bevarande biologi med fokus på skogshöns i Uppsala. Han har mest studerat orre men nu ska han få jobba med käder också. Och sen är det, är det jag och mina kollegor på, på Tyresta. Men också har vi fått in några ytterligare några forskare. En Peter Klinga är, 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 är verksam i Slovakien men jobbar även mycket i Storbritannien. Och ytterligare en forskare från Riksmuseet i Stockholm. Så Det här kommer bli ett helt fantastiskt projekt. Så vad vi gör nu det är att vi samlar in spillning och, och fjädrar och andra lämningar ifrån de här. Och så extraherar vi DNA ifrån det här. Och på det sättet så kommer vi kunna att skilja individerna från varann. Och vi får en geografisk position och ser hur de rör sig. Och sen kan man räkna på de här siffrorna och, och få fram en ungefärlig populationsstorlek- så det här är saker som vi, vi precis drar igång med. Finns det några frågor här kring biologi och kädrar och annat i Tyrestad? Hur ja, finns det? Ja, det finns ordrar. Spelar.
1: minskande population. Ja. Man gjorde ju inventering av insekter med samma efterbranden. Är någonting
2: man har följt upp framöver? Behöver följas upp. Det finns enorma behov att, att följa upp med inventeringar och annat. Vi tror vi vet mycket men jag skulle vilja säga att vi vet alldeles för lite. Så absolut. Det, det, finns, det finns långa listor på vad vi behöver göra. Får jag byta spår här då? Och gnälla lite? Mm. Nu står vi inför kraftigt Minskade anslag. Stadsbudgeten 2023. Vad gäller anslag till värdefull natur. Har minskat med typ 50%. Och det aviserade ytterligare minskningar. Åren som kommer. Det är jättesvårt för oss. Antingen får vi montera ner. Sänka våra ambitionsnivåer. Eller jobba med att. Försöka försörja oss på annat sätt. Här har vi en fördel med att vi är en stiftelse. Vi är alltså inte en myndighet. Och som en stiftelse så kan man ta ut svängarna lite mer än en myndighet kan. Dock inom de ramar som uppdraget ger. Men vi kan ju bedriva viss affärsverksamhet och, och så. Men vi håller på att jobba fram en del förslag här hur vi ska göra. En del kommer att vara kontroversiellt. Men, men vi skulle ju väldigt... Det, det tar emot lite, men jag, jag känner att vi har inget annat val. Att ta betalt för parkering. Jag bor själv inne i stan. Det kostar att ställa sin bil där. Jag tycker inte att det är så jättekonstigt att ta betalt i, i, i Tyrestad. Det kommer få många protester. Det kommer inte tyckas om. Naturvårdsverket håller emot. Men vi jobbar med dem och försöker övertyga dem om att det här, det här är... Är en bra grej. Inte bara för, för att få in mer medel men det blir också en ordningsfråga. Som jag berättade så har vi ju narkotikahandel och andra aktiviteter på Tyrestads parkeringar efter midnatt. Men med ett p-bolag som ronderar lite där så, så hoppas vi att det där minskar. Vi har haft en hel del stönder och sådana saker också. Men vi jobbar med den frågan och vi får se vad vi landar. Det kommer inte handla om innerstadspriser för parkering eller så utan högst, högst modest egentligen ska jag säga mitt mål är att ta in eh, ungefär 10 kronor från varje besökare eh, det, det vill säga 12-13 miljoner om året på olika sätt ska jag säga, inte på parkeringar 10 kronor för varje besökare per, per år då blir vi nästan helt oberoende av statliga medel jag tänker att en sån ambition är, borde inte vara omöjlig. Men vi, vi jobbar på det. Nu har vi börjat ta betalt för, för den veden vi, vi lägger ut. Eh, det är ingenting vi kon kontrollerar. Men på våra vedlådar nu så finns det möjlighet att, att svissa 40 kronor för ett fång, fångved. Eh, och vi räknar med att eh, det har vi hållit på med nu i en och en halv månad. Så att vi räknar med att ta in kanske en tredjedel av den kostnaden det innebär att lägga ut ved. Så det är vackert så. Så att vi får jobba med alla, alla små grejer. Och vår lanthandel kan vi utveckla i ytterligare naturum också. Vår övernattning. Vi kan göra lite specialguidningar och ta in mer, mer resurser. Vi jobbar nu också med, med Stockholmstad, stad, Tyresö kommun och, och Haninge för att be dem att öka upp sitt finansiella stöd till oss. Nu får vi 250 000 från, från vardera här i, i omärkta pengar. Vi kan använda dem till vad vi vill. Men vi, vi, vi skulle ärligt talat behöva öka det en del. Vi kommer också jobba mer med att, att få in sponsorer på ett Snyggt sätt. Även donationer. Vi fick i år in ett arv faktiskt ifrån en person i Turus i, Tyrestö, i en, en, en större summa som är mycket välkommet. Men också jobba med stipendier och annat. Eh, externa anslag får vi också jobba med för de här tjäderprojekten ska vi försöka få finansierat av, av eh, andra typer av finansierare. Så, att så, så ser det ut. Här, här får vi jobba eh, Sen har jag såklart lite visioner framåt. Det finns ju massa möjligheter här i Tyresta. Åvagård eh, som vi känner till, den är ju tomställd nu sedan flera år. Det här är ju inte alls bra. Det, nu har vi en dator där som, som betar. Men vi skulle behöva öka betestrycket eh, ganska rejält i, i hela Tyresta. Eh, det är ju det är må många områden, särskilt uppe i norr här, som in, inte betade alls. Och, och ute vid kusten... Och, det kan ju inte gå med lio och så överallt. Det blir, det blir omöjligt. Men på Åvagård så skulle man kunna ha betesdjur. Naturvårdsverket köpte ju Åvagård 2021. Och funderar som bäst på vad, vad ska man ska göra med den. Så att jag hoppas att vi får ett besked. Hur, hur ser planerna ut och hur kan Tyrestad förvaltningen vara med och, och växla upp här? Mer kött, mer mejeriprodukter. Jätteintressant. Det behöver nog forskas mer på de här svenska lantraserna i deras roll som naturvårdare. De är ju, är ju mycket, mycket tuffare i sitt bete. De äter ju annat. De behöver inte kraftfoder och sådana saker. Och det är ju viktigt med det här bevarande arbetet av lantraser. Vi ser ju klimatförändringar och annat nu. Lantraserna är ju inte lika inavlade som som, som de mer kommersiella raserna. Så här finns det då ett, ett genetiskt kapital eh, som gör att de kommer att buffra klimatförändringar mycket, mycket bättre än, än, än vad andra raser gör. Och eh, det är av stort värde för framtiden. Men det här är sånt som vi kan jobba mer på. I Norden finns det ungefär 140, 140 olika landraser. Och de är ju anpassade till det klimat och den miljö som vi har här. Det sa jag det där. Att de klarar klimatförändringar troligen bättre. De har sin större genetisk variation. De är viktiga för den biologiska mångfalden. De kan beta på mark som inte lämpar sig för, för lantbruk. Vi behöver inte kraftfoder på, på samma sätt. Det finns forskningsrapporter som, som påvisar Bättre effekter av till exempel mjölk från lantraser med, med, med bättre effekter. Och där kan man ju ta fram andra typer av, av livsmedel. Till exempel ost och, och så baserat på rödkullemjölk som en möj möjlighet. Så att det här är sånt, sånt vi, vi, vi jobbar med och den har jag pratat över en timme. Finns det några frågor då?
1: ta på fråga nu. Innan jag går upp, för jag kan inte svara. Jag grejer inte på något. Det är ufo tackar för en fantastisk föreläsning här. Jag har lärt mig jättemycket om om Tyresta och naturparker både i Sverige och i, ute på Tyresta. Fantastiskt jättetrevligt. Ja, tack. He. Så vi tackar tacka dig så mycket. Ulla kommer med lite blommor här till dig. Ja. Wow. Så du kan ta hem om du har någon fru eller något. Ja då. <laughs>
0: Tack,
2: tack så ha. mycket, tack.
1: <laughs> tack så bra. Uh -huh.
2: Tack mm.
0: ja, Nu har jag tagit en av dem som är tror jag, en av de mest aktiva i den här föreningen som nu bär bort alla stolar. Vem har jag här?
3: Vem då har här? här? Ja? Jag heter Göran Magnusson, infödd Tyresöbo.
0: Ja, och väldigt känd från radion. Du har berättat i en massa program med Gunnel. Jag har cirka
3: 40 program har jag varit med om.
0: Ja, det är fantastiskt. Hur var den här föreläsningen, tyckte du? Var det mycket nytt för dig?
3: Nej, inte så mycket. Och det hade jag inte väntat. Nej. Utan, eh, eftersom man eh, har hållit på så länge med det här. Så har jag ju tagit del av det. Och varit på Tydlsta mycket. Ja. Men jag hoppas att. Det gav väldigt mycket till andra som var här. Ja,
0: det, var nästan, det var lite över 40 personer här va? Det, det är ganska mycket folk på ett, ett kvällsmöte.
3: Ja, det, vi är väldigt nöjda i Hembygdsföreningen att det kom så många. För att man vet ju aldrig om det kommer 10 eller 50. Nej, precis. Utan, och det här var ett väldigt bra ja. resultat ja. tycker jag. Tack så mycket, och,
0: det är bra att du är nöjd
3: och så fick jag ju träffa dig också och det är också en plus i det hela.
0: Ja, tack så mycket för det. Ja. Får jag höra nu med arrangören? Är arrangören nöjd?
3: Ja, jag är jättenöjd. Ja. Jag
1: vet inte om jag var arrangör, jag var i alla fall ansvarig. <laughs> ja. Nej, och... men jag tycker att det var mycket intressant att få veta mer om, om Tyrestad. Det är, ju, och det är många i det här gänget som har varit där och vandrat, en del jättemycket. Ja. Jag själv har varit dålig på att gå där borta. Jag gillar att åka mer vattenskidor. Ja. <laughs> och, och det kan man inte göra på stenkörm. Nej,
0: Men du, du har kanske rått i vattnet runt hela Tyresdagen?
1: Absolut. Ja, ja, jag, om, ja. jag har, min, min morfar han var ju skogvaktare under Tyresgodset. Och sprang runt i skogarna där. Ja.
0: Man blev faktiskt väldigt imponerad av att höra all den här fakta. Ja. Ja, det är ju fantastiskt mycket de gör.
1: De lägger ner jättemycket energi. Och de vet ju vad de håller på med. Ja. Och så att... Att de behöver mera anslag och inte mindre anslag, det är ju ganska lätt att förstå. Så att mm. Om det blir skuret med 50 procent, då måste de ju försöka hitta möjligheter att fortsätta bedriva den verksamheten ja. på den nivån som de vill att det ska vara. Ja.
0: Så du Björn Åge, är nöjd med att ni bjöd hit. Jonas
1: i eh. Jonas ja. ja. Ja, men jag tycker att det var jättebra. Och jag ja. tror att han tyckte att det var trevligt också för att få ja. prata med oss. Gamla Tyresöbor.
0: Ja, bra jobbat Tyresö Som också är medlemmar i Tyresö Näradioförening. Ja, då
1: får jag säga ja. bra jobbat Tyresö Radio.
0: <laughs> Tack. 91,4. Ja, 91,4. Ja. Och jag som har varit på det här mötet heter Ansandin Lindgren. Och det här programmet är alltså sänds på Radio 91,4.